0: Saludos a todos, Manolo Rodríguez, que les habla de aquí de Tap Deportes, directamente desde Kyle, en Texas. Eh, hoy tenemos una, una entrevista bien eh, especial para nosotros. Tenemos uno de los peloteros jóvenes del béisbol de la Grandes Liga. Eh, tiene por ahí mucha información que nos va a estar brindando y para eso también tenemos a nuestro compañero Eddie Delgado, saludos Eddie, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos Manolo, saludos a ti y saludos a toda la gente que nos escucha que oye, día tras día están con nosotros acá en la cuarentena deportiva y como tú bien dijiste, tenemos una joven promesa un brazo boricua que yo, oye, les aseguro que va a dar de mucho, mucho de qué hablar este año y por los años que vienen
0: eso es así. Y nada más y nada menos tenemos con nosotros en la entrevista del día al lanzador de los Cincinnati Reds, José De León. Bienvenido aquí a Tal Deporte. ¿cómo te... Pero vea acá. ¿Qué, ¿Qué, es, la que... Ay, ¿Qué, es? Pues, ¿Qué es eso? Yo, acabo de, decir, yo,
2: acabo... Pero
0: yo acabo de decir que tú eres lanzador.
2: Papá, para empezar, en la cuarentena me puse para esto. Así que Yadier Molina, Bebo Pérez, eh, machete yeah, yeah, Cristian Vázquez, pónganse a red y que golpe usted, oíste ¡Ey! Yeah. Yeah. A ver, espérate, ah, tiene troche y todo vacilando, ah, vacilando okay, que, okay. Que, yo, que yo no bateo, deja eso ¿Ah, ¿Tú no bateas?
0: O sea que <risa> tú, tú, tú te fuiste full
2: eh, pitcher porque no eres bueno bateando hecho, cuando empezaron a tirar los, esos pitchers empezaron a tirar más de 90 yo, yo dije ¡Ey! Yo prefiero dar los bolazos a que me los den a mí ¡Ja, <risa>
0: Está buena eso, está bueno. es buena. Oye, vamos
2: a comenzar con
0: esto de la cuarentena deportiva. Primero que todo, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar con nosotros aquí en, en este programa que, pues de verdad, eh, no había más nada que hacer, de verdad. Eh, eh, esto de estar encerrado es, es difícil, pero hay que hacerlo porque es por el mundo y lo estamos logrando. Ya esa curva está empezando a coger niveles eh, como, como se anticipa y para y volver a estar en lo que es la normalidad. ¿Qué estás haciendo tú durante esta cuarentena para mantenerte saludable. ¿Estás en Puerto Rico o estás en Estados Unidos? ¿Dónde estás?
2: Estoy en Puerto Rico. Primero que nada, gracias por tenerme, o sea, que siempre a la orden. Este, Me he mantenido entrenando, mano. He bajado unas libritas ahí. Este, El otro día estaba eh, vacilando con Quique, eh, que le dije, que, Eddie, <ríe> que, Eddie, que,
0: escucha Eddie, para que da, coge
1: el que, training. Que, porque había, que
2: había bajado sí. como 10 como libras desde que llegué a Puerto Rico y me dijo, ah, pues tú deberías ponerte en cuarentena más a menudo. <ríe> Ay, 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 te bajó duro, ¿viste? Te bajó Bebe. duro. Eh, Soy eh, mi hermano, Kike es mi, Kike mi hermano.
0: Está en, Kike está en, en Los Ángeles, ¿verdad? Él sí está pero en Los, los Ángeles. Sí, en sí. los Dodgers. Sí, Los okay. Dodgers. Sí, no, pero que está en Los Ángeles ahora mismo. Eh, yo creo que
2: él. No sé si él vive en Arizona, no estoy seguro. Ok, okay. No Estoy seguro.
0: Eh, en el caso tú y Kike, yo no me quiero imaginar a ustedes dos cuando estuvieron en, en, en Los Ángeles. Porque <ríe> ustedes dos son bien similares eh, en cuestión de que. You're very outgoing, o sea, son personas que no le importa, o sea, son bien, se dejan, se expresan y le gusta el vacilón, le gusta y se disfrutan lo que están haciendo a diariamente.
2: Por eso es que tienen tan buena química me gusta de todo. Sí, sí, hermano, no, Kike, desde que, yo, desde que yo estaba, desde que Kike lo cambiaron para los Dodgers y yo estaba con los Dodgers, él, él me trató a mí como un hermano, ¿no? y cuando... Cuando subí a Grandes Ligas, él fue el primero que me dio la bienvenida. O sea, Quique, yo le tengo mucho cariño. De hecho, fui, a, fui estuve en su boda. O sea, que Para mí eso significa un montón. Yo le tengo mucho, mucho cariño a Quique.
1: Dímelo en tu, Eddy. Bueno, eh, José, vamos a entrar en acción para que la gente te conozca. ¿De dónde fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste tú en esto del deporte de, de, del béisbol? Que yo sé que tú tienes una, una historia peculiar, que tú no empezaste como lanzador. <risa>
2: sí, pues yo empecé a jugar eh, a los cinco años, cuatro o cinco años, y era Ciore como todo, como todo chamaquito. Este, era Ciore, y el dirigente eh, de, de Precoquí me, me empezó a decir No Noman Noman, Nomar no, man. y yo, porque yo usaba el 5, no sé, okay. me dieron ese número y este, yo no sabía quién era Nomar so Cuando García me enteré Parra. quién era Nomar García Parra Pues ya de ahí en adelante será mi jugador favorito Y al, al sol de hoy es mi jugador favorito Cuando subí a, lo, a los Dodgers por primera vez eh, Fue cuando lo pude conocer Y se lo dije, le hice la historia Y fue, fue, fue chévere
0: O sea que lograste conocerlo eh, Cuando estuviste en los Dodgers allá Sí, sí porque él es
2: eh, broadcaster de los
0: Dodgers Ok Y sí. el, en el caso De, de tu Experiencia en Los Ángeles en dos Liga el sueño de todos los chamaquitos eso es la realidad, todos los chamaquitos soñamos en algún momento de nuestras carreras o de nuestra vida llegar al circo grande jugar y tener ese eh, algunos quieren tener ese hit de oro otros quieren tener ese no -hitter, otros quieren tener la oportunidad simplemente de ir a un parque de pelota y, y utilizar un uniforme o una gorra del equipo de ensueño y tú lo has logrado eh, ¿Cómo te sientes con eso? Eh, ¿Has compartido alguna anécdota con alguno de tus amigos durante ese tiempo, esa trayectoria? ¿Cómo, cómo te sientes con, esa, con ese sueño
2: vivido? Pues, pues sí, definitivamente. De hecho, ayer, excelente pregunta. Ayer mismo estaba en una entrevista hablando de eso y que, que yo dije que, mira, el sueño mío era jugar Grandes Ligas, llegar a Grandes Ligas. No a mí, yo, yo pude haber tirado en ese juego que me hubieran hecho 15 carreras en el primer y, y me sacaran y yo hubiera estado igual de feliz porque cumplí mi sueño, pero obviamente eh, la, tuve el privilegio de que de que pues, me fue bien ese primer juego. O sea que es aún más regocijante mano, la, la, la experiencia, este, pero definitivamente es un, es el sueño que yo siempre tuve de chamaco y que, que se me diera y que lo, lo que pueda seguir haciéndolo mientras mientras papá Dios me dé salud, pues es una bendición.
1: Eddie. José, eh, si nos puedes contar cómo fue esa transición de ser el campo corto en, en, en pequeñas ligas, allá en Puerto Rico, cómo fue esa, esa transición a lanzador.
2: Pues yo empecé a pichar no, no mucho después, o sea, como a los ocho años empecé a pichar y jugaba todas las posiciones, en verdad cachaba. Eh, cacheo ahora, como ya vieron en la, en, eh, como la entrevista. No, 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 no. entrevista Este hombre este, polifacético. Pobre Molina.
0: Este,
2: jugaba, jugaba, en verdad jugaba todas las posiciones y eh, a los 12 años ya me empecé a como a separar el picheo con el bateo. Ya empecé como que me estaba dando cuenta que dominaba más en el lado eh, defensivo, o sea, pichando que, que, que bateando. Y... A los 13 años, cuando empecé a jugar en el parque grande, las medidas grandes, okay. mi papá me dijo que no pichara más nada, que no podía pichar más nada. Primero porque no tiraba un strike, hacía demasiado esfuerzo, el cuerpo mío no estaba desarrollado y yo siempre he sido como un late bloomer eh, que me desarrolló darle y el cuerpo mío no estaba desarrollado, como que me daban demasiado trabajo las medidas grandes del parque. Entonces pues, me, me mantuve con una tercera base, primera base, jugaba primera bien. este Pero, mano, nunca batié. Eh, papi, papi, si ves esta entrevista, va a decir que sí, bateaba, porque sé que los papás ¿Sí? siempre dicen que bateaba. Sí, claro, claro.
0: los cor, con el, te ven con el corazón.
2: <risa> no, pero eh, empecé. Eh, cuando empezaron a tirar duro, como dije, ya dije como que, mira, no, en verdad, eh, como que no me gusta tanto enfrentar, batear, qué sé yo. Y fui a un campamento de Carlos Baergan en Salinas. Eh, que ahí, ahí había que hacerlo todo, todo el mundo tenía que hacer todas las posiciones y me pusieron a pichar otra vez yo no pichaba, eso fue, yo tenía 17 años yo no pichaba desde los 13 wow. o sea que ya el cuerpo estaba desarrollado y cuando empecé a pichar, empecé a tirar súper duro los coaches dijeron, espérate y este tipo, y cuando llegué a la dobla juvenil otra vez a jugar, le dije, mira yo quiero pichar y ellos en serio me pusieron, me tiraron un bullpen y dijeron, espérate, espérate, y de ahí en adelante abría todos los sábados el primer juego
0: o sea, eh, eh importante, ¿verdad? que aunque en un momento dado no, he, no dijiste, ok, o sea fracasaste en cuestión, digo no fracasaste al del todo, me, me, me explico que no fue lo que tú esperabas, no llegaron a, tu, a tus expectativas en ser eh, ofensivo, pero dijiste, espérate ¿tú sabes qué? yo creo que de otra manera o sea, ¿cómo haces ese switch? ¿cómo uno se reinventa y te reinventaste en la posición de lanzador? o sea, never, o sea, never settle no te quites y seguir para adelante, esa es la mentalidad que hay que tener eh, hoy día eh, fuera de lo que es el béisbol eh, vamos a estar entrando, obviamente queremos tocar muchos temas del béisbol pero yo también quiero tocar un poquito el tema de José de León, el ser humano José de León a través de las redes sociales, como dije ahorita eres bien outspoken y tú has ido y te has ido a, a, a través de Twitter, a través de Instagram a apoyar eh, las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico el discrimen, las injusticias que todos vivimos fuera de Puerto Rico eh, pero también, mi hermano, te has enrollado en las mangas y te has ido a servir comida, a ayudar al prójimo, a ayudar a los más necesitados, y no estamos hablando de que es un, y, y no quiero menospreciar, no estamos hablando de que es un Francisco Lindor, de que tiene un contrato que va a venir de 300 millones, no es un Albert Pujols, no es un Mike Frout, estamos hablando de José de León, que es un muchacho que todavía está buscando establecerse en el béisbol de las Grandes Ligas, pero mi hermano, no importa lo que sea, estás ayudando al pueblo de Puerto Rico, ¿cómo tú te sientes...? Cuando te da esa oportunidad de poder brindarle al prójimo,
2: así mismo hermano, eh, Y es que, es que uno es ser humano antes que otra cosa. Y la forma que me criaron a mí, yo no, esa, esa es la forma que yo soy, yo no puedo disfrazar esa persona a quien yo soy, ¿me entiendes? Ese, ese, ese José de León que ustedes ven en las redes, ese, ese soy yo, yo soy así, transparente, sin filtro, este, ahí vamos. Sí, sí. Eh, una cosa que, que, que disfrazo un poquito es que yo hablo bastante malo en la vida real, pero obviamente en las redes sociales no voy a estar hablando malo porque hay niños que nos escuchan y uh -huh. obviamente eh, claro. hay que dar un ejemplo. Pero a mí siempre me ha gustado ayudar, siempre me ha gustado ayudar y eso es algo que creo que ese gen lo saqué de mis abuelos. Mis dos abuelos eran gente bien, bien querida en sus pueblos, eh, en Isabela y en Florida, Puerto Rico, y... y eh, mano, eso, eso a mí me llena porque al final del día eh, lo que yo haga en el terreno eso, la gente no se, va, no se va a acordar de eso o sea, la gente se va a acordar, se va a acordar cuando busquen en internet las estadísticas, eh, cuánto dinero hizo, eh, cuánto impichó, uh -huh. con cuánto equipo estuvo tienes que buscar para eso, pero como tú eres como persona como si tú ayudaste a alguien eso a la gente no se lo olvida nunca ¿me entiendes? Y, y eso es lo que ese es el legado que yo quiero dejar
0: esas son las verdaderas estadísticas que cuentan, no solamente eh, para, para ¿verdad? Eh, nosotros, los fanáticos, sino también para el mundo entero, porque como tú bien tú dices, lo van a ver, a verificar ahora a través de Instagram y todo eso, ¿verdad? Que se va a estar viendo eh, lo que son las fotos, eh, los videos de YouTube y todo eso, que uno sigue viendo poco a poco a través de lo que es la historia. De verdad, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, porque mira, ahora mismo tenemos aquí una foto. Yo no sé si tú estabas cocinando de verdad, pero... Pero por lo menos se, se impresiona, ¿viste? Aquí con unas no, bandejas, no. Eh, déjame por aquí tenemos... Ahí te buscaste eh, un bolazo gratis, ¿viste? Sí, papi, me, me acaban <ríe> de dar un bolazo y la computadora también, ahí también, eh, adiantre, se fue por ahí. Eh, vemos aquí también de... ayudando a una persona mayor eh, en una casa, con, con, llevando alimentos, esto asumo que es
2: durante María, ¿verdad? Yo, durante María, eso fue en, en Isabela, sí. Este, mano, y, y quiero aprovechar, y quiero aprovechar porque me dio la oportunidad para eso eh, Michael Sauri, que él es dueño del Miramar Food Truck Park. Okay. Eh, yo lo conocí en medio de todo ese revolú de, del huracán, y mano, eh, me ha abierto las puertas siempre. Y él sabe que, que, que yo he estado ahí para él siempre que, que él me necesita. Y yo siempre me, me ofrezco de voluntario para hacer lo que sea. Yo le digo, yo no cocino nada, pero yo sé seguir instrucciones. Entonces, claro. pues, pues siempre, he estado, siempre he estado pendiente a, a, lo que, a las cosas que le está haciendo para pa seguir eh, ayudando.
1: Eh, José, ahora que hablas de, tu, de tus papás, eh, ¿cuán importante ha sido el apoyo de tus papás en tu carrera como pelotero y hasta la, en tu crianza y en tu carrera como pelotero?
2: Mano, es, esencial, yo diría, han sido eh, los pilares de mi, de, de mi formación. Eh, gracias a Dios, te, eh, tengo el privilegio de que que han estado juntos toda la vida y eh, he crecido en una familia eh, bien unida, bastante grande, eh, y esas cosas, el amor que uno recibe, eh, 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 o sea, eso ayuda a, a la forma que uno se que uno crece. Obviamente, porque una porque una persona haya crecido en un matrimonio divorciado no significa que tú no tengas el amor, claro. pero en mi, en mi caso... Eh, tuve el privilegio de que siempre toda la vida he tenido a papi y a mami ahí ¿entiende? juntos, este, se quieren mucho sí. y pues es una cosa eh, especial y, y algo que, que, que me gustaría eh, poder este, vivir en algún momento.
1: Sí, no, y que especialmente yo eh, que te estuve eh, siguiendo, ¿verdad? <risa> y estuve cubriendo a los Tampa Bay Rays en las temporadas pasadas, que ahí fue donde nos conocimos mm -hmm. y hemos creado esta relación. Eh, me sorprendió mucho que vi a tu papá mucho de los juegos, allá en Tampa, que te sigue, que está ahí detrás de ti, y me impresionó mucho, me impresionó, me impresionó mucho, y me gustó mucho, ¿verdad? Ese follow-up que te da tu papá, que está ahí, y que es bien jovial igualmente, o sí. ese, ese gen lo sacaste tú también de tu papá.
2: Sí, no, ese es el alma de la fiesta, donde quiera que se pare. Este, sí. Y, y papi, eh, en el año que nos conocimos, yo estaba con la cirugía, que yo no estaba ni pichando, yo Casi, casi siempre que podía iban oye papi mami papi mami esto esto la gente de Isabela si hablas con alguno de ellos te puede que me desmientan Ajá. oye al sol de hoy ellos se van a los juegos de pequeñas ligas y se sientan en, con sus sillitas a ver los nenes chiquitos jugar o sea Ay, que no tiene que fanáticos. ver nada conmigo ellos son fanáticos del béisbol y les encanta sí. ver eso ellos van a los parques de pelota donde quiera ellos han ido a ver a primos míos a a Guaynao, desde Isabela a verlos jugar. Oye, esos son fanáticos.
1: De verdad que sí. Oye, José, uh -huh. vamos a ir a, a, a ese año del draft tuyo, el 2013. Te draftean en, en la ronda número 24 el equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, si nos pudieras remontar a ese día, ¿cómo fue? que te pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cuál fue la reacción tuya? Eh, Tú esperabas ya que los Dodgers te escogieran, un equipo como los Dodgers o, o, o?
2: pues eh, eh, la noche antes me llamó, eh, creo que fue Cincinnati, de okay. hecho, Cincinnati, eh, también me había llamado eh, San Francisco y Tampa. Ok. Eh, los Dodgers nunca me, yo nunca tu, tuve ningún acercamiento con ellos. Entonces ese día, mano, yo me levanto, pues obviamente eh, estoy pendiente al draft, lo estaba siguiendo. Eh, las rondas pasan y pasan y pasan. Yo lo, empiezan las expectativas y la gente a escribirme, a escribir, y empieza la ansiedad a subir, ¿me entiendes? Y Ajá. ya yo estaba como que me escribió el coach de la universidad, me dijo, oye, eh, te deben estar llamando Pittsburgh, me dijo, te deben estar llamando pronto. Y yo, como sea, yo, mano, yo lo que quiero es firmar. Y pasaba las rondas y yo. Después el coach viene y me escribe de nuevo, me dijo, tú sabes que si no te cogen, tienes la beca completa otra vez. Y yo, mira, yo no quiero volver <risa> para allá, yo no quiero jugar pelota. que tu sueño. Claro, entonces me pongo a, a, sigo el draft y recuerdo en la ronda 23, es 20, sí, 23, Ajá. Este, creo que fue eh, los Cardinals cogieron a a un Ponce de León. Y entonces, como ellos dicen los apellidos primero no sé si, no recuerdo bien la ronda, pero fue antes que yo, obviamente. Y dijeron eh, los Cardenales de, de San Luis, eh, eh, de Pick porque ya, ya esto yo estaba como que lo, lo tenía puesto por, por, porque, por cumplir, ¿me entiendes? No estaba prestando atención. Y cuando dicen eh, Ponce de León, que yo escucho de León, yo me. me oye, se me subieron, oye, la adrenalina. El ánimo y, cuando, y todo. Cuando vi el nombre no era yo, mano, eso eh. fue un bal de agua fría. Y de, fue una ahí señal como por, que para que estuviera pendiente, para que estuviera sí. pendiente, porque entonces en la próxima ronda, o par de rondos después, no recuerdo bien, ahí fue que los doyers, este me escogieron y yo, yo me quedé frizado de momento. Salí, ya papi y mami se, se habían ido para los cuartos. Eh, Papi estaba bañándose, yo creo que yo toqué la puerta, ¡Ah, papi, papi, me cogieron los dos, y me cogieron los dos. Wow. Eso fue una fiesta brutal y en, como en 15 minutos había gente en mi casa con botellas de champán y a celebrar. Wow. Y esa misma noche yo fui a pichar con los, con los sultanes de Mayagüez la doble a contra Pepino. Okay. El mismo día del draft.
1: Wow. En el caso tuyo sí. de
0: luego de que firmas eh, la trayectoria fue fuerte. Ha sido fuerte en la cirugía Tomillón eh, y así sucesivamente, ¿verdad? La, la, El ups and downs, te suben, te bajan. Es fácil uno mantenerse enfocado cuando sucede eso de que te suben, te bajan, porque, oye, a mí me llegan los emails y yo, yo veo que subieron a aquel, que lo bajaron, que lo subieron, que lo bajaron. Y yo digo, bueno, en el caso de los Doyers, cuando me llegaban los emails que eran los tuyos, que José de León lo suben, José de León lo bajan. Yo sé que a veces para rellenar un espacio específico, pero en el caso de ustedes, que son los peloteros ¿les
2: afecta mentalmente? pues ¿O ya están eh, preparados? no, siempre, siempre duele porque obviamente uno quiere estar en grandes ligas y, y es allá donde uno quiere estar uh -huh. pero oye, es mejor que te digan que te bajaron a que te dejaron libre o que te True. designaron o, ¿me entiendes? Eh, o sea, mientras tú puedas tener una eh, una jersey y, y la oportunidad de poner número y que haya salud hay que seguir para adelante. Obviamente es difícil, pero para eso es que está, hay que él juega el rol vital de la familia, tus amigos, eh, la gente que realmente te quiere, que siempre te mantienen, oye, en tu en tus casillas, ¿me entiendes? Como que, oye, eh, relax, todo está pasando por algo, no te vuelvas loco, no te desesperes, todo va a pasar. y pues, esa, Esas cosas, obviamente, a uno la, le, 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 da, le da duro, eh, perdóname, de, de cantazo, pero. Pero uno, uno se, se tranquiliza y después, obviamente, eh, siempre te tranquilizas y, y, Me y metes mano y te olvidas.
0: Séme honesto. Dime la. Estamos entre panas.
2: Aquí fue, aquí fue. ¿Qué, aquí qué fue.
0: fue lo primero que te compraste con ese primer cheque?
2: Pavi, ah, te voy a decir.
0: Eh,
2: un gabán, porque no tenía para ir para <ríe> okay, pa el viaje. Okay. Okay. porque el primer viaje era para Miami o sea, compré chaqueta, compré camisa pantalones, de todo okay. que de hecho todavía me vacilaron porque le dejé el tag a la chaqueta y Adrián González llegó al, al <risa> entró a, al avión me dijo, diablo que novato <risa> con el tag ahí a mí, Pero... a mí me
0: pasó esto en, en mi graduación, en mi Class Night. Me dejé el, el tag y todo el mundo me decía, eje eh, hey, el Gabán nuevo, lo compraste para esto! Y yo, y, sí, es, la realidad es que yo creo que yo he usado Gabán, eh, ahora me estoy empezando a usar Gabán. ¿eh? Ahora hace, qué sé yo, un año que estoy empezando a usar Gabán y la única vez que usé fue en, la, en el Class Night y en mi boda. Nunca más había usado Gabán eh, ni chaquetas, por jacket, nada. Ahora pues... Como estoy saliendo un poquito más en cámara a través de lo que son las entrevistas, pues lo estoy empezando a salir. No me gustan, pero para nada. ¿Y qué carro fue el
2: primero que te compraste? Eh, una Murano. Una Nissan oh. Murano.
0: Eh, esto, SUV. Pero, pero viejita, pero con... del 2008. No importa, Lacho, pero eso es un. un es... Cantazo por ahí. Eso es un SUV <risa> con motor de deportivo. O sea, tú, tú decías, que pues, me voy a ir a la Segura en cuestión de que si me pasa algo, tengo el motorcito del 350 que va a correr, pero es un SUV. Está bien. Está bien, eso, sí, eso sí, no está sí, mal. Hecho, y ahora, ¿te irías por un, e por un carro eléctrico o por gasolina? ¿Cuál preferirías?
2: Pues me encanta. Me, últimamente, como que me están, me están tirando guiña los carros eléctricos, mano.
0: Bueno, me yo está... te voy a decir,
2: yo mandé a pedir la Cybertruck. Está horrible, de yo lo sé.
0: Yo De lo verdad. sé, está horrible, no me critiquen. Yo lo sé, tengo todo el mundo cuando no, subí la foto. Eso, olvidé, cuando subí la foto, hecho, todo el mundo decía, pero ven acá, ¿qué te hiciste? Te prendaste por una pirámide. Y yo, Mano, yo sé que está fea, yo lo admito, pero por dentro se ve cool por los videos después... que vi. Y la van a cambiar. Yo estoy seguro que no va a ser esa pirámide. Yo estoy seguro. Mi hermano tuvo un Tesla S y te lo recomiendo. Mano, eso corre. Corre, pero wow. Y entonces lo mejor es que no tienes que gastar en gasolina. Te lo economiza. La... Yo me... Yo hice el cálculo a través del año, me voy a economizar 1.700 dólares en gasolina, la, la luz, qué sé, yo, este y lo otro, como, ah, no, no, quizás
2: 600 pesos,
0: te lo recomiendo de verdad, y corren, y son cómodos. No, o, y toda la eh, gente no que pagado. te está
2: criticando, todos esos que te están criticando van a ser los primeros que te van a llamar, déjame verla, déjame sí, verla, déjame es no correrla. Pues,
0: que se monte un avión y lleguen aquí. Dame a la un... trillita, la <risas> trillita. Eh, Eddie, te monte un avioncito, y te llega acá, eh, cuando, eh, José, cuando tú estés en Houston o en Texas yo llego allá, ¿eh? para que... pa dar la trillita vale, para que te dale, montes dale, ahí dale dale, eh, dale, dale. Va vamos a hablar un poquito sobre la música eh, tuviste la oportunidad de estar con grandes figuras que te fueron a visitar allá en Tampa eh, René, residente de calle 13 o René Pérez, mejor dicho Ajá. Eh, te visitó allá en Tampa eh, Mark Anthony también te visitó mm -hmm. eh, Bonnie fue otro de los artistas que estuvo, que, ¿verdad? que posaste con una foto con él, eh, ahí están las fotos a través de tu Instagram, también lo pueden ver eh, ¿cómo se siente que estos jugadores, que estos eh, cantantes como la figura de Marc Anthony papá ¿verdad? o sea yo sé Bad Bunny ahora mismo es, es nivel Dios en cuestión de la música para muchas personas está catalogado el artista pop del año en lo que es actualmente pero Marc Anthony o sea ¿cómo te sentiste tú con esa, en esa visita de, de Marc Anthony Calle
2: 13 y Bad Bunny? Bueno pues ver esa gente que yo me crié escuchándolo ¿me entiendes? y de momento tenerlo ahí que, que sepan el nombre de uno se, se, siente bien nítido, se siente bien nítido pero especialmente también conocer me gusta conocer las personas por quienes ellos son me entiendes y, uh -huh. y es, eh, conocer ese lado humano de ellos eh, también está bien chévere Muy bien. José no te, no te mandaron a cantar ninguna no qué va a ser se vale oh, no, no, no qué nada, va a ahí. ser
1: tan loco <risas> no nah, pero si va Bonnie le manda a cantar Safaera, yo creo que
2: no la por favor no no <risas> la perreamos la perreamos
1: <risa> la perrea, pero ¿solo solo o no solo?
2: ¡Hey, vamos! ¡Hey, vamos!
1: Hey, hey. ah, ah, está bien, no, no, claro, porque ahora está, está todo el mundo perreando solo, pero... <risa>
0: <risa> bueno, exacto, sí, por la cuarentena, ok, te entendí ahora. Sí,
1: pero Dale. José, en, en 2016 haces tu debut en, en Grandes Ligas y nosotros pues le hemos preguntado, ¿verdad? a Alex, Claudio, su experiencia, cómo se fue ese, fue ese primer día y, y Claudio nos contaba, ¿verdad? que él caminaba y sentía como que los pies parecían unos bloques eh, <risa> eh, de, lo, de lo ansioso que estaba, ¿verdad? Eh, en, esa, en ese día. ¿Cómo fue ese momento tuyo cuando te dicen: Mira, José, tú vas a, vas a debutar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te pasó por la mente? ¿Estabas nervioso?
2: Cuando Pero te, bien, te no,
1: no. en la lomita allí, que en esa lomita tiene, tiene historia, o sea, en esa lomita ha estado Valenzuela, Sandy hey, Koufax. Say, say, say. o sea, tú esas caballo. ¿Cómo fue tu experiencia ese día? Si nos puedes remontar
2: allá. Sí, pues yo llegué al estadio y traté de hacerlo como un día normal. Y ha un trabajo, no tenía apetito. Este, pero nada, llegué al parque y traté de hacerlo como, como, como todo normal. A mí me gusta ver una película el, el día, y me gusta ir al cine el día que picheo, pero obviamente este, no me daba el tiempo. Era un juego a las 4 de la tarde, no me daba tiempo. Okay. Entonces, vi una película en el, en el parque, en, el, en un cuarto que, que los doyers tienen de. bien oscuro. Vi una película ahí, pero de hecho, no podía parar de pensar en el juego, mano. Y me la quité y nada, me fui a hacer a hacer la, la, la rutina de calentar y lo que sí Ajá. me dio, me dio mucho más trabajo enfocarme en el. en, la, en el juego. Como que cuando estaba calentando como que enfocarme, me dio trabajo, porque yo salgo y, y en AAA yo salía y no había fanático, no había nadie. yo me sentaba en la línea y meditaba y ya estaba enfocado. Claro. Pero ahí en Dior Stadium yo salgo, ya en el parque había más de 25.000 personas, la pantalla gigante con música y como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Entonces, empiezo a hacer mi calentamiento y... De momento yo, sé cuando, cuando tú estás haciendo algo, tú sabes que te están mirando. Que alguien, claro. Pero, yeah. pero ahí había 25.000 personas, seguramente un, un montón de gente mirándome. Pero yo sentí que alguien específico me estaba mirando. Y cuando miro para atrás, era mi hermano. Ok. Él okay. bajó, pero se quedó callado porque, oye, respetando mi, mi rutina, se quedó en la, en la verja así, no dijo nada. De hecho, yo, yo con mi rutina soy bien estricto oye, yo no pude, yo dejé de hacer lo que estaba haciendo, corrí a la verja, le di un abrazo, le dije, más, y lo hicimos, llegamos a Grandes Ligas y me fui. Oye, yo después después del juego, yo lo contaba el otro día y ha hecho llorando.
1: No, pero es este, una experiencia hivenina. única.
2: Y eso como única. que, como que ese momento me, como que yo dije, espérate, esto estoy cumpliendo mi sueño, yo no tengo que estar nervioso, a tirar strike mm. y ya. Cacho en ese bullpen, brother, no tiraba un strike, brother. En el bullpen calentando y el cambio bien malo y yo, diablo, aquí fue. Entonces empieza el juego. Primer picheo, por poco la tiro contra el backstop, bien, bien alto. El segundo picheo alto, tercer picheo contra el piso, empecé 3 y 0 y yo me salí. Yo, espérate, ¿qué está pasando? Tira strike por ahí. El próximo picheo, strike por el medio, cantado. Y el próximo picheo, rolling al seore out. Y ahí después de ese primer out, ya me tranquilicé y pude tirar right. ese inning.
0: Oye, en el caso, quiero hacerte una pregunta aquí que le hice también a Javi Vázquez, eh, perdón, a, a Joel Piñero ayer, eh, relacionado a esto de lo, lo que sucedió con los astros. Eh, el robo de señales, eh, utilizando tecnología. Ayer salió el veredicto de Major League Baseball, una sanción... Eh, de una suspensión para Alex Cora hasta el 2020 hasta que se termine la serie mundial de los 20, del 2020 eh, antes de que me hables de Alex Cora, la pregunta es la siguiente tú como lanzador te toca enfrentar a uno de los bateadores de los Astros que se alega que tú que ese bateador se escucharon lo, lo, el can, el, lo, los drones y te la sacó ¿cómo sería tu, tu enfrentamiento ante ese bateador? cualquiera ¿Duro y para adentro o lo quieres ponchar a, a, a toco, como uno dice?
2: Duro y para adentro y a ponchar las dos.
0: <ríe> <ríe> Vamos para allá. ¿Y, y te, cómo te sientes, verdad? Sabiendo de todo este revolú, o sea, cómo tú como lanzador eh, lo has pensado, ¿dentro? De si eso me hubiese pasado a mí, como, ¿verdad? Eh, ¿te frustra no te frustra?
2: ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu opinión sobre eso, sobre esas alegaciones? Sí, no, obviamente, hay que mirar... Antes que todo, no los astros todavía no han mandado ningún ronzo no hay que... Ah, que... ok. Ah, porque tú estás <ríe> bien. Está bien, tú
0: estás bien entonces.
2: Pero pero no, con tu pregunta, yo pienso que es, es un poco injusto con lo, porque hay muchos peloteros que lo subieron a grandes ligas y quizás tuvieron esa oportunidad, esa única oportunidad. Les fue súper mal porque quizás estaban haciendo trampa y ya nunca más volvieron a ver una loma de Grandes Ligas. Eso está mal. Eso eso es lo que, lo que, a, mí, lo que a mí no corre conmigo, ¿entiendes? Eso eso es lo que lo que de verdad que... Porque no me pasó a mí, pero le pasó a un montón de gente. Sí. Le, le pasó a Pichel, que no volvieron a ver las Grandes Ligas por culpa bueno, de un juego es, malo ahí, ¿entiendes? Y, y en Japón sí. tampoco tuvo éxito. O sea, claro.
0: Pichel creo que tuvo un ERA de 16, eh, un americano, no me acuerdo el nombre ahora mismo, de, de memoria, pero sí sí ocurrió. Eh, y tiene toda la razón ahora, en cuanto al castigo de AJ Hinch que es de un año al castigo que tiene ahora eh, Alex Cora, por dirigente de los Red Sox en ese momento coach de banca con los Astros, la sanción no es por los Red Sox, es por lo de los Astros y pues lamentablemente que Carlos Beltrán no va a poder dirigir eh, ya que él uh -huh. pues, llegaron a un acuerdo con los Mets eh, por la situación aunque a, a, al pelotero Carlos Beltrán no hay no se dice que fue culpable, sí se mencionó que fue una de las personas, pero no está 100%, mm. no, no recibe una suspensión de Major League Baseball, ni nada por el estilo. ¿Tú crees que alguno de estos tres dirigentes, específicamente los puertorriqueños, porque de, de, verdad, obviamente somos puertorriqueños y de es que quiero saber más información, pero ¿tú ¿crees que estos tres dirigentes puedan dirigir en otro momento dado en, en grandes ligas?
2: Yo pienso que sí, honestamente. Ya, ya como vimos eh, a la escora, obviamente... Estoy sumamente contento por él de que el campeonato con Boston fue legal, ¿me entiendes? Y que después de una de una, de una investigación extensa, porque se tardó un montón, eh, sí. que haya salido limpio uh -huh. so, con, de su tiempo con Boston, eso me da una alegría inmensa. Obviamente no me alegra tanto porque nos ganó a nosotros cuando estaba con Tampa, pero <risa> <risa> me alegro un montón por él. Eh, en cuanto a Beltrán y Cora que vuelvan a dirigir, yo pienso que sí, eventualmente van a tener el chance porque, oye, si le dan el chance a y Hinch porque es americano, se la tienen que dar a, no, o sea, no, no, no nos pueden medir con una balanza diferente
0: uh -huh. Exacto. porque Exacto. sea
2: latino, ¿me entiendes? o sea, si, si Cora y, y Beltrán no pueden dirigir nunca más, y Hinch tampoco
1: claro, es que eso, o sea, to eso, eso eh, todo por igual es lo que quieres decir, claro Oye, eh, José, remontando, ya que hablas cuando estabas y estuviste en Tampa, eh, llegaste a Tampa en un cambio, ¿verdad? Eh, allí te recibió Charlie Montoyo. ¿Qué eh, ocurre? La lesión, ¿verdad? Ese año 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Que todo el mundo pues esperaba que estuvieras en la rotación de, del equipo. Eh, ¿Cuán frustrante fue esa lesión, verdad? El saber que te tenías que operar el brazo de una tomillón y que ibas a estar completamente un año fuera. Y que esa oportunidad que tenías para estar en esa rotación, pues ya no iba a estar ese año.
2: Sí o no. Fue, fue, fue triste al principio, pero eh, como, como siempre digo, es como una bendición este, oculta. Porque o sea, tuve la oportunidad de, de aprender un montón sobre mí, aprender un montón viendo juegos de pelota todos los días en el parque. Este, estando en el clubhouse eh, hice un montón de amistades que obviamente son para siempre como Carlos Gómez, William este, que, que, A este, que me gusta ver las cosas positivas de, entre todo lo malo sacar algo positivo y pues eso fue obviamente fue fue un bad trip que no pudiera pichar ese año pero pero no la pasé mal
1: no, y, y Charlie Montoyo ¿qué, qué significa Charlie Montoyo el dirigente actual de, de los azulejos de Toronto que en ese momento era el coach de banca de de, de, de Tampa qué significa Charlie Montoyo para tu carrera
2: no, Charlie, tacho, yo le tengo un cariño a Charlie como si fuera mi papá. En el béisbol, ese tipo. Eh, tacho, eh, oye, tú no vas a encontrar una persona que por consenso lo quieran tanto como a Charlie. O sea, todo el mundo lo quiere.
1: Correcto. Todo el mundo lo
2: quiere. Todo el mundo le tiene mucho cariño a Charlie. Así que Charlie es de, los mejores, de las mejores personas, personalidades, los mejores seres de, de todo el béisbol.
0: En el, en el béisbol invernal, ¿estarías dispuesto a lanzar si se te da la oportunidad de, de estar en Puerto Rico?
2: Y, y a las dos. Ahí está. Ahí está. No, no, no. no fuera relajo, fuera relajo. Yo, si, si, va a haber sí. mucho chance, hermano. Mucho chance este año de que el béisbol invernal esté. Low, ready, ready. Esté allá mucho pelotero. Porque, oye, nosotros tenemos primero que mantenernos. Si no hay temporada, porque uno no sabe qué pueda pasar. Si no hay temporada. Va a haber mucha gente que va a estar jugando ahí. Además sí. de que también, o sea, los biles hay que pagarlos, ¿me entiendes? Y ese es el trabajo Exacto. de nosotros. Exacto.
1: Oye, José, este. ¿Y qué tú le dices a esos fanáticos que han visto, ¿verdad? Cómo empezó este Cristian Vázquez y todos los demás, pues han estado roncando con sus diferentes equipos, ¿verdad? Y esa tira era entre ustedes. Pero hay un grupo de fanáticos que eh, siempre, ¿verdad? Dicen, ah, ellos vienen ahora porque pues, está el coronavirus y no hay temporada o vienen porque les conviene ahora a ponerse a red. ¿Qué le, ¿Qué le dice José de León a, a esos fanáticos que, que están con, con, con esos comentarios de que wey, esa gente viene porque wey, no le queda otra?
2: Siempre hay gente que va a decir cosas negativas, Eso, eso es la realidad. Siempre va a haber alguien que va... Hey, los troles de la, fe, de la de las redes sociales están activos, papá. Eso, siempre va haber gente que por llevar la contraria van a decir, aunque tú te encuentres, tú, los mismos que hablan, tú te los encuentras ¿Sí? de frente en Plaza Las Américas y no se atreven a decirte eso. O sea, pues eso se, se esconden detrás de una cámara para poder hablar pues Entonces eso no, no tiene ningún tipo de valor O sea, a usted no les afecta Yo, esos comentarios No, para nada pues es que se, Uno se queda callado y eh, cuando llegue la temporada Si juega uno, juegan todos Es ganancia, mano y, y si no juega ninguno, también es ganancia Oye, apoya el, apoye el, el el béisbol de aquí Si si ahora mismo está jugando Manuel Rivera Que va a ser Grandes Ligas en unos años O, el, o este año, quién, quién sabe si juega Grandes Ligas ¿Me entiendes? Eh, uh -huh. cuando, cuando Bebo Pérez jugaba tan bien todavía no era no era, no era era lo que él era lo que, lo que él ahora entiende que, que a, aquí en Puerto Rico siempre han jugado grandes ligas yo, yo que, no ¿no? que, que que ahora no juegan superestrella pues obviamente el béisbol es, ha cambiado sí los permisos, Pero los si...
0: millones que se pagaban antes no es el mismo millón que le pagaban a, a Rubén Sierra cuando le daban el permiso para participar con los senadores de San Juan o con Santurce, con el equipo que ha estado eh, claro. no son los mismos millones, o sea, estamos hablando ahora de que hay muchos billetes invertidos los peloteros. Y, sí, no, y la regla de lo...
1: fatiga y todo eso, uh -huh. que, claro, para no, mí es, uno, distinto, es
2: distinto.
0: Una de las cosas que yo le atribuyo mucho al éxito que ha tenido Javier Báez en, en el Madero es cuando vino a Puerto Rico. Yo Madero lo mandó a Puerto Rico a jugar, lo vino a visitar y mano de ahí él despintó, o sea, él siguió por el uh trabajo -huh. y, y lució con lo que ha lucido a través del béisbol de la Gran de Liga, así que definitivamente hay que dársela. Eh, en cuanto a, a Puerto Rico, eh, el Clásico Mundial, eh, ¿estás listo? ¿Te estás preparando para eso? ¡Claro! ¿tú sabes ¡Claro! Que, 100%. De, ya el hombre está Puerto... red, está
1: con los colorcitos blanco y rojo, ya
0: papá. No, papá, ya red. tiene los espejuelos rojos de los Reds. Ya, ya bueno. lo tiene, ya te tienen, set, 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 set. Eh, con el equipo de Puerto Rico, hubo un momento dado que se hablaba de que los pitchers el, era la debilidad más grande que tenía el equipo Puerto Rico, pero eso quedó demostrado que no fue así. Este año hay varios lanzadores americanos que podrían representar a Puerto Rico. Eh, ¿Estarías tú a, a, apoyando esa decisión de tener lanzadores americanos
2: por Puerto Rico?
0: Como que creo hagan, que el equipo, hagan el equipo, que
2: hagan el equipo, que hagan el equipo. Tienen que hacer el equipo, igual que nosotros tuvimos que hacer el equipo. O sea, okay. aquí no... Porque tú seas de renombre... Eh, no, no, yo no pienso que te van a coger y ya, ¿me entiendes? O sea, eh, eso tú tienes que hacer el equipo y, y demostrarle, ¿verdad? Como el otro día estaba hablando con Emilio Pagán, que estaba, estaba vacilando con él y dije, ¿qué? Que si tú eres gringo, y me escribió en español, ese no habla nada de español, y me escribe en español, yo no soy gringo, yo soy boricua, papi. <ríe> o sea, que eso es un tipo que de verdad que yo, con ese yo cuento, es un americano que... Que obviamente sea Emilio Pagán, pero no habla nada de español, pero está 100% con el equipo Puerto Rico. y Esa gente, eh, eso es lo que queremos. Pero no estás en
1: contra de que un Josh James o un Michael Gibbons eh, sientan, verdad eh, o expresen como ya expresó Josh James, ¿verdad? de que desea jugar por Puerto Rico. No, estás en no contra para de que...
2: nada, para nada. Oye, el que venga a ayudar al equipo, que venga. Hay que, que venga, tener el mejor 100%. talento posible. Claro, claro. Y yo, yo, o sea, yo estuve en el clásico pasado, pero yo no estoy sentado en ese en esa rotación ni ni, ni, el, ni en el bullpen. Yo, o sea, yo tengo que meter mano para hacer el equipo. Claro. Porque el, el talento es, es, hay talento.
0: Claro. Sí, te, te tengo una pregunta. Mírame, mírame. Aquí este otra seria, vez. Este seria, espérate. Marcus Trotman No lo quiero en Puerto Rico. Yo no lo quiero. Okay, pero escúchame ahora, escúchame ahora, escúchame ahora. Marcus Stroman, ¿cómo te sentiste tú en ese último juego? Luego de que Puerto Rico los saltó a palo en el primer juego, pero viene en el final y, y, mano, nos dominó por completo. ¿Cómo te sentiste tú sabiendo de que su mamá es puertorriqueña, de que hubo esa, ese momento de que se trató de que jugara por Puerto Rico, pero que él decidió irse por Estados Unidos?
2: ¿Cómo te sentiste tú como, como puertorriqueño y lanzador es que, es que del yo... equipo? Es que yo lo veo diferente, porque yo estoy, o sea, estoy en el dogado y yo sé que cuando tú te enfrentas a un, a, cuando un pitcher, tú lo dominas, hay muchas chances que en el juego que viene, o sea, borro mi cuenta nueva, o sea, esas cosas pasan. O sea, eh, obviamente había la posibilidad de que él había dicho que quería jugar con Puerto Rico y después, pero pues esas cosas uno no puede controlar. Oye, ese día no le ganaba a nadie a él, ese día, mm -hmm. ese día... Él podía enfrentarse al, a, una, a al equipo All-Star, no del americano o Nacional, junto. americana y se los ganaba. O sea, ese nueve, tipo. Nueve veces. Y
0: se los ganaba como quiera. Nueve sí, veces. Ese
2: tipo, ese tipo estaba. Ese tipo estaba hackeado ese día. Qué,
0: <risas> qué lanzador, eh, qué, lanz, qué pelotero, perdón. Se te hace así como que más difícil tú. Eh, dominar que tú dices de entre de verdad que este es uno que. He has my number, que se me hace difícil ponchar o algo así.
2: Eh, ya la verdad mismo no me. A mí, un barrio que me dio mucho trabajo enfrentar fue a Jean Segura. Ok. Jean Segura. Y eh, Solarte, Solarte también me dio palo a mí. Me dio palo en el. En, el, en mi debut me la sacó. Me dio otro palo en.. Me dio dos hit en el debut, después me lo enfrenté otra vez en mi cuarto juego y me dio línea en el Clásico me dio... Eh, Solarte es los más difícil que se me ha hecho.
1: Oye, José, y ahora entrando a tu nueva etapa con, con los rotes de Cincinnati, te cambian para allá. Tienes un, una oportunidad nueva, un panorama nuevo, una oportunidad nueva. ¿Cómo te sientes de esa oportunidad que te está brindando el equipo de los, los Roth de Cincinnati? Que hemos visto que, como que verdad, te, te llevan actividades, te están dando mucha promoción. Eh, ¿Cómo te sientes con el trato que, y la oportunidad que te han dado los Roth de Cincinnati?
2: Nada, no, súper bien. O sea, es un, una oportunidad como un borrón y cuenta nueva que, que, que me hacía falta. Yo siento que ese cambio de panorama era, era esencial para mí. Pues. Eh, obviamente es eh, desafortunado que no hayamos podido empezar la temporada a tiempo, pero nada, en verdad me siento súper bien ahí, como que me sentí cuando, desde que llegué, como que se me hizo fácil hacer la amistad de los latinos, obviamente, claro. eh, Luis Castillo, Pedro Stroop, este Vladimir Gutiérrez que está ahí también, este, Suárez, eh, Iglesias Suárez, Suárez Galvin, oye, eh, somos una familia latino y, y, y nosotros no, no 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 yo pienso que no nos ponemos el pie mano, en verdad eso está bien está bien nítido
0: estás listo para establecer tu nombre muchas personas hablaban de ti <coughs> eh, al igual que hablaron de José Berríos pero eh, estás listo para para enfrentar eh, una de las etapas más fuertes de tu carrera en cuestión luego de la operación Establecerte como estar en, en las grandes ligas, estás listo para este nuevo comienzo, por decirlo de otra manera, con los rojos de Cincinnati.
2: Sí, 100%. Oye, eh, y yo, a mí no, yo no soy de alardear mucho ni de estar publicando muchas cosas así de, de, de lo mucho que, que, que trabajo y el, los workouts y eso, pero oye. He estado trabajando ahora en este tiempo y me siento en una condición física que yo no había estado antes. Estoy pesando otra vez. El otro día me pesé 208 libras. Yo no pesaba eso hace como cuatro años. Eh, Eddie, no digas cuándo tú pesaste eso, ¿ok? No lo digas. <risa> no, no. Y yo tampoco lo voy a decir, ¿viste? <risa> no, no. Pero, pero oye, yo llegué, yo llegué en octubre, en octubre. Yo pesado 232 libras. Y entonces ahora estoy pesando 208, do, entre dos días y dos ocho, o sea... He, he, he metido el trabajo, he hecho el, el esfuerzo para pa poner mi cuerpo en, el, en, en las óptimas condiciones y, y estoy ready, mano. Quiero irme para allá, quiero fuetear, el brazo está saludable. Este, este, oye, quiero lo, lo que quiero es callar boca.
1: <risa> muy, muy bien, muy bien. Gente,
2: hay mucha gente que ha dudado y, y quizás me en la boca a mí, pero yo voy a... Si, si me la van a callar, va a ser peleando, ¿me entiendes? O sea, sí. yo no... Yo voy para encima y, y eso es lo que eso es lo que yo quiero. Eh,
0: curioso, como has bajado tantas libras, estamos en la cuarentena. aquí ¿qué te dice que vas a tener que estar a cuarenta, en cuarentena más tiempo. ¿Qué estás comiendo entonces? ¿Agua? No, que va a ser? Estoy no, comiendo más, bien, estoy no... comiendo súper ah, bien. Verdad. Pero te estás haciendo, haciendo super más bien, ejercicio. Estoy comiendo
2: de todo. Estoy entrenando, entrenando, uh -huh. bien, entrenando bien, entrenando bien. Y este, poniendo el, el y brazo. mucha agua.
0: En el, con mucha el brazo, agua. ¿lo tratas de una manera distinta luego de la operación o tú te sientes que ah, está como ya. antes ya?
2: Tacho, ese brazo está a cero millas, brother, pidiendo. Todavía no le ha llegado ni el cambio a City Filtro.
1: Está <risa> ah, bueno, está bueno.
0: Sí. José, Oye, José. Dale, dale.
1: Un último mensaje. Siempre me gusta culminar que, que verdad, que estos muchachos que están ya en Grandes Ligas eh, le den un consejo, un mensaje a estos muchachos que vienen de abajo, que los ven ahora, que quieren, ¿verdad? quieren llegar a ser José de León, quieren llegar a ese sueño que que José de León ya alcanzó, han llegar a la grande Ligas, ahora está ese momento de establecerse. ¿Cuál es el mensaje que le da y el consejo que le da José de León, a todos esos muchachos que están ahora empezando a encaminarse en este eh, eh, camino de, del béisbol?
2: Bueno, eh, que yo, yo pienso que es bien importante que, que uno siempre sea uno mismo, porque a veces uno trata de, por ejemplo, en estos días que las redes sociales tú ves mucha, mucha gente que con vidas perfectas, tipo como sí. que tú, tú ves todo, perfección en las redes sociales, eso es mentira, o sea, sé tú, sé, o sea, no trates de imitar a nadie eh, porque se vea que la vida es perfecta, ni nada de eso, simplemente sé tú, haz lo que, te, lo que tu corazón te diga, ser si una persona de bien, este eh, entrena, si eres, si no todo el mundo va a tener la oportunidad de jugar pelota, o jugar baloncesto, o lo que sea, pero todo el mundo tiene la oportunidad de ser una persona buena, este, claro. y, y educada y entonces eh, tú puedes tratar a todo el mundo bien, que eso es lo que, lo que yo digo el otro día me preguntaron eh, que había gente que, que criticaban que lo, las figuras públicas eh, estuvieran posteando cosas de las ayudas que dan, lo que hablamos ahorita y, mano, y la contestación mía fue bien sensata yo, yo les dije que nosotros tenemos una plataforma que nos mira mucha gente y quizás a mí me sigue un chamaquito que está en noveno décimo grado y que va a ser el próximo Carlos Correa, que le van a dar muchos millones de pesos, que va a tener mucho poder y quizás él desde ahora me está viendo y dice, oye, este chamaquito está haciendo esto, está ayudando a la gente, está... o sea Y quizás él cuando llegue su momento va a decir, espérate, esto es lo que me toca hacer a mí. O sea, que por eso es que nosotros hacemos... Eh, posteamos las cosas, aunque muchas de las cosas obviamente se, nos pero, quedamos con ellas, pero todo sale del corazón.
0: Eso es lo que yo decir todo sale del corazón y ahora es la verdad bueno, a veces cuando uno, yo nosotros a veces hemos hecho varias cosas a través de Tap Deportes con la fundación de Yadier Molina, Survita eh, Ministries y de Tap Deportes per se, eh, por su parte, nosotros eh, viajamos a María y nosotros lo hacemos porque la realidad de la cosa es que queremos que la gente vea que no, tolame, no solamente es el deporte, sino también hay que, hay que brindar, porque está estas personas, nosotros nos llegan muchos DM, muchos inbox, muchos mensajes de email de personas que quieren trabajar, que cómo se puede hacer, y nosotros los ayudamos. Pero la realidad de la cosa es que lo más importante es que tú seas tú, como tú bien dijiste ahí. Tú seas tú y, y que seas transparente con las personas. Eh, eso es lo más importante, y por eso es que estás teniendo tanto éxito en la vida, y Dios lo premia. Dios lo premia de esa manera eh, Amén. de verdad, eh, una de las cosas que Elio Ramón nos dijo eh, que él quiere ser una leyenda en el béisbol, y si no puede ser una leyenda en el béisbol, quiere ser una leyenda en, en la vida, y eso es lo que tú estás haciendo ahora mismo, José de León eh, está haciendo, empezando a escribir esos primeros capítulos de su leyenda, de su libro, del libro de la vida, porque en la vida es Exacto. que los estadísticas, como bien tú dijiste esa es una cosa, esa la vamos a poder ver en Baseball References el resto de la vida, y en MLB.com <ríe> pero lo que él está escribiendo ahora, lo que está haciendo tras bastidores cuando se levanta, cuando va y corre cuando eh, va y lleva comida a Isabela, cuando lleva comida a Ponce cuando lleva comida, eso es lo que realmente se está dejando llevar con el, con el lápiz del corazón, una tinta hecha del del corazón. Así que te, te doy las gracias, de verdad, por lo que estás haciendo. Gracias, por mi disco. gente, gracias, gracias. Y, y oye, eh, en el Yadir Molina Softball, ¿vuelves otra vez?
2: Sí, mano, porque tengo que dar hit. Llevo tres años yendo y no he dado hit. ¿Sí, Me dicen sí. que
0: Eddie, Eddie, que hay que batear. Le van a poner un piano para que batee. Muchacho. ¿Qué, qué tú crees de eso? De verdad, gracias, no, gracias ya, por estar ya. con nosotros. Gracias por siempre decir presente a nuestras entrevistas y, y ser parte de nuestros proyectos. Eh, para nosotros es una, una bendición tenerte eh, en, en el grupo de amistades de TAP Deportes. Eh, y esta es tu casa, lo que necesites cuando quieras, esta es tu casa.
2: Gracias, igual a ustedes, hermano.
0: Bueno, mi gente, mañana tenemos a Filiberto Rivera en lo que es la cuarentena deportiva. El sábado seguimos con la cuarentena deportiva. El domingo, eh, por ahora, tenemos una sorpresa ¿no? lo más probable. Así que bien pendiente a eso. Eh, iba a ser antes de The Last Dance, porque The Last Dance hay que verlo. Obligado. O sea, claro, no hay claro, madre claro. que me haga a mí ponerme una cámara cuando estoy, cuando es la hora de The Last Dance. No hay, no hay manera en el mundo. Así que gracias, José. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bendiciones a todos. Saludito por allá, Eddie. Una última palabrita.
1: Bueno, no, de, siempre darle la gracias a José. José siempre ha sido bien abierto, bien dispuesto con nosotros desde que ha estado acá en Tampa. Ahora se nos fue lejito para allá, eh, para Cincinnati, y se nos fue de la Liga Americana. Pero vamos a hacer los arreglos para cuando esté por Miami y cuando esté por Atlanta, que me queda cerquita ah, por ahí, irlo ahí a ver y a cubrir. Sí, y, otro arreglo,
2: y otro arreglo que hay que hacer es la gorrita esa, papi.
1: Sí, no, sí. no, papi, yo voy, voy a comprarme una gorrita de los rojos. Te lo, te, eh, te lo juro, te lo juro. Ya compramos una gorrita no de los rojos. Eh, José de Visay no hay. <risa> la, manda, la mandamos, la mandamos a hacer.
2: Bueno, a hacer si, si había gorro para pa él ya y para ti, ahorita. No.
1: <risa> llévatelo,
2: llévatelo, ya llévate, Te veo, llévate, te, llévate, te veo, adiós.